0: Classique. L'invité de l'économie. 7h15, bonjour Wilfried Galland. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Un mot de Deezer, le champion, le challenger en tout cas français de Spotify et d'Apple Music. Plongeons hier de presque 30% au jour de son introduction en bourse. C'est tellement triste. Comment vous l'expliquez
1: En fait, il y, y, y a plusieurs explications. Alors, Une première explication qui est très technique, euh, qui est le fait que c'est en fait un SPAC, donc un, une société d'acquisition euh, à, à vocation spécifique, euh, qui a été en, en traduction française. Une,
0: tradu une, une, une introduction en bourse un peu facilitée, on a pris quelque chose qui était déjà coté, un petit peu une bon, coquille vide, et tout d'un coup, hop, on le avec mais vide, en fait avec Et Cette
1: coquille vide avait fait l'acquisition de Deezer euh, le 19 euh, avril dernier, mmh. donc soit il y a à peu près trois mois, à peu près trois mois. Donc le prix était fixé. Le prix était fixé et donc depuis trois mois les marchés avaient baissé d'environ euh, 10, euh, 10 à 15 en fonction des marchés. Donc déjà on a on a cette décote là d'une certaine façon. Ensuite on a trois éléments quand même fondamentaux. Le premier élément, c'est que Deezer est un petit acteur sur ce, sur ce marché. Deezer, c'est 10 millions de chiffre d'affaires, 170 millions pour, pour Spotify.
0: C'est 1 à 2% du marché, là où Spotify, c'est 34. Je crois, Exactement,
1: 40. et c'est une rentabilité qui est prévue en 2025. Et donc aujourd'hui, côté une boîte dont la rentabilité n'est prévue que dans trois ans, c'est vrai que c'est difficile, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Euh, le deuxième élément, c'est que les marchés Technologiques, les marchés, même sur le streaming en particulier, sont extrêmement difficiles. Quand on regarde Netflix, a baissé de 70% depuis le début de l'année. Spotify, on en parlait, le, le, le grand concurrent, a baissé de 55% depuis le début de l'année. Donc, non seulement le marché des valeurs technologiques euh, est un peu délaissé depuis le début d'année, l'année, c'est peut-être en train de changer d'ailleurs, hein. euh, depuis, depuis deux, trois jours, mais euh, on en reparlera. Mais le streaming. Euh, spécialement, est en difficulté. Et puis, on a des conditions de marché en général qui sont extraordinairement incertaines. Les investisseurs, en tout spécialement les investisseurs particuliers, semblent un peu tétanisés, on n'a pas beaucoup de volume, on n'a pas de volume d'ailleurs ni de sortie ni de rentrée, et donc quand on rentre sur ce marché-là, on se prend ces incertitudes en pleine face, mmh. un marché qui hésite entre justement des scénarios de récession, des scénarios d'inflation, on voit que les matières premières bougent dans tous les sens, et donc derrière, effectivement, c'est difficile d'introduire quelque chose oui. de nouveau, d'introduire quelque chose qui donne une promesse euh, dans, dans quelques années. Mais et effectivement, finalement, c'était
0: prévisible, ce que vous nous dites, cette baisse de 10 heures. En
1: tout cas... Une baisse de 10 heures était prévisible. 30% la première journée, c'est quand même, assez, quand même oui. assez violent. Mais c'est vrai qu'on a plusieurs éléments qui sont cumulés. Oui. On,
0: on va reparler de ce plongeon de 10 heures dans une demi-heure dans le décryptage de Pierre-Yves Fay à, à 8h moins 5. Euh, oui, Fritga, on a eu hier un autre événement, sans doute beaucoup plus majeur, hein, et puis euh, moins annoncé, la, la baisse de l'euro à un niveau oui. historique depuis 20 ans, 2002. C'était le tout début des pièces et des euros dans nos poches. Euh, et des billets. Vous y voyez la, la preuve d'une forme de guerre des monnaies. Il faut nous expliquer.
1: Oui, alors... La guerre des monnaies, c'est un terme qu'on a beaucoup employé dans la dernière décennie. Et en fait, c'était une guerre des monnaies exactement à front reversé de ce qu'on voit aujourd'hui. Dans la dernière décennie, l'important, c'était de contrer la déflation. Et donc, il fallait absolument faire baisser sa monnaie pour relancer l'activité d'exportation. Mmh être capable justement de, de, de faire remonter le niveau général des prix et de l'activité. C'était un peu l'objectif des programmes de baisse des taux d'intérêt, des programmes d'achat d'actifs sur le marché, surtout, surtout, ne pas avoir une monnaie trop forte, même si certains, évidemment, disaient non, non, on continue à défendre, par exemple, le dollar fort, mais en fait, l'objectif, c'était bien de faire baisser les monnaies. Là, l'objectif, il est exactement à franc renversé. Quand on est dans un phénomène inflationniste assez fort, l'important, c'est de faire baisser le coût des importations euh, et de refroidir l'activité et donc de faire remonter sa monnaie c'est une des stratégies qui est, euh, qui, est, qui est employée et la course elle est généralisée et le dollar gagne, gagne cette course. Alors, effectivement, nous, on se focalise sur le, le, le cours de l'euro face, face au dollar. Mais quand on regarde, on a perdu à peu près, à peu près 11% depuis le début de l'année sur le, sur le cours euro-dollar. Mais quand on regarde le dollar face à, une, à un panier de devises, il hein, y, y a des indices qui, euh, qui effectivement... Le montrent, index. Voilà, le dollar index. En fait, on est à peu près dans les mêmes eaux. Hein, on est autour de, autour de 9-10%. Ça veut dire que c'est véritablement le dollar qui profite à la fois de la banque centrale américaine qui remonte rapidement ses taux d'intérêt et qui est extrêmement agressive dans ses déclarations, et puis peut-être aussi d'un phénomène de retour à des valeurs sûres, à des havres de sécurité. On bon. sait que le dollar, c'est là où en fait, on se réfugie quand l'activité est incertaine, quand le, les risques sont en train de monter. C'est peut-être aussi ça que nous dit la, la, la hausse du dollar, c'est « attention » l'activité économique, la conjoncture est en train de se dégrader et donc bah, retour vers euh, des, des éléments plus fondamentaux et surtout mmh. euh, plus sécurisants pour les investisseurs.
0: Est-ce que pour la Banque Centrale Européenne, ça ne rajoute pas encore un défi de plus bah oui. Elle qui veut faire monter l'euro, préserver la zone euro, euh, entre la Grèce, l'Italie, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, avec un outil anti-fragmentation, avec ses, ses dettes hein, qui s'écartent, les taux qui s'écartent pour les, les emprunts, mmh. et aussi commencer à verdir sa politique monétaire, et comme elle l'a annoncé il y a toujours Juste deux
1: jours. Ah oui, on, on, sent, la, on sent la politique de, de, de la Banque Centrale Européenne totalement écartelée. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, il faut arriver euh, à être dans cette course euh, dont on parlait avec, euh, avec la Réserve fédérale. Donc, il faut être assez agressif sur, euh, sur la, la volonté de faire, euh, de faire remonter l'euro, donc euh, sur les taux d'intérêt. En même temps, il ne faut pas laisser euh, supposer que la zone euro pourrait se désintégrer. Donc, il faut un outil anti-fragmentation. Mais cet outil anti-fragmentation ne peut pas Laisser penser que bah, ça va être open bar et que euh, les pays les moins vertueux, on pense à certains évidemment, euh, dans la France, euh, pourraient. C'est le
0: jeu de dupes, hein, voilà Voilà,
1: exactement, pourrait de toute façon. On sait que la BCE sera toujours là. Voilà, mais, mais, mais en tout cas, il ne faut surtout pas l'annoncer. Et dernier élément il faut être dans l'esprit global des institutions européennes qui est un verdissement général de toutes les politiques or la politique monétaire, son objectif c'est d'être le plus neutre possible c'est dans les statuts de la BCE
0: là on est sur vraiment une transgression
1: quasiment historique sur la philosophie
0: de ce que fait Exactement.
1: et donc on voit qu'elle y va véritablement à pas de loup. Alors elle y va plus que les autres banques centrales. Hein. C'est 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 un peu plus un peu plus oui. déterminé que, que que la Réserve fédérale par exemple et même que la Banque de Suède ou la Banque de ou la Banque d'Angleterre. Mais néanmoins on sent que voilà c'est euh, euh, sur les collatérales, les collatéraux qui sont acceptés en termes de politique monétaire. C'est assez complexe et surtout il y a la volonté de ne pas déstabiliser un marché qui dépend quand même de la Banque centrale européenne pour ses grands équilibres. Faire remonter le prix du financement général de l'économie et du prix de l'énergie c'est quand même pas neutre en ce oui. moment, même si c'est de l'énergie carbonée. On sait qu'on en a quand même besoin. On a besoin de lourds investissements en ce mmh. moment. Donc dire je ne veux pas favoriser ce secteur-là, alors que justement c'est un secteur auquel tout le monde s'intéresse, c'est un peu compliqué. Donc on voit que la Banque centrale européenne, dans cette fameuse course, elle a quand même quelques boulets au pied. Oui, oui.
0: Toutes ces contraintes, toutes ces injonctions qu'elle s'impose, vraiment, elle marche sur des œufs ou sur des œufs en cristal quasiment oui. en ce moment. Christine Lagarde, Wilfried, quels qu sont les l'agenda, la, le calendrier C'est quoi un petit peu les, les prochaines échéances que vous surveillez
1: bah, les, les éléments fondamentaux sont évidemment les, les prochaines déclarations des, euh, des banques centrales, les comités de politique monétaire. Donc on a le 21, euh, euh, la, la Banque Centrale Européenne, mais comme d'habitude, euh, les, les, les yeux vont se tourner vers Washington, hein, vers la Banque Centrale Américaine. C'est elle qui donne le ton, c'est ah. elle qui donne le là. C'est elle, cette fameuse guerre des monnaies, c'est elle qui l'a déclenchée. C'est elle qui, en décembre, a commencé à dire « j'y vais ». Et donc, le 26 juillet, on aura la Banque Centrale Américaine qui va nous dé déterminer sa politique. Et puis évidemment, euh, le séminaire des banques centrales, euh, le, le, le 25 et le 26 août, euh, ouais, là, vous à Jackson Hall. Voilà, bien on bronzé, on, on va suivre tout ça.
0: Jackson Hall. Euh, le 26, c'est donc dans les trois semaines, même pas 20 jours. Merci beaucoup, Wilfried Galland, directeur stratégique chez Montpensier. Finance, 7h23, un discours, pourquoi faire